1: Dieser Deadline Day, er war ein Fest. Von Cashball-Transfer bis Top-Transfer und Königstransfer. Für alle Freunde vom Drama, wenn sich das Blatt in letzter Sekunde wendet, eine riesen Bedrohung. Der Fußball hat
2: das immer wieder. Break. Äh, immer ja, Break. Wieder
1: ich muss ganz, ganz kurz. Palinja off. Palinja wird nicht zum FC Bayern wechseln. Stand dieser Quelle, die mir jetzt gerade geschrieben hat. Okay,
0: danke.
1: Wir sind Break. Für Fans von All In. In letzter Minute. Go. Randal steht tatsächlich doch vor einem Wechsel zu Paris. Es geht jetzt um 95 Millionen Euro nach unserer Information. Was ist das für ein verrückter Tag? <lacht> Von angeblich verrückten und doch so wundervollen Kombinationen.
2: Leonardo Bonucci ist ein Unioner, das ist jetzt fix.
1: Und wir haben noch lange nicht genug davon.
2: Nein, Eberl und RB, das passte nicht zusammen, das war keine Liebesbeziehung. Nach unseren Informationen arbeitet der FC Bayern an einer Rückholaktion von Jérôme Boateng. Wir sind zurück. Transfer-Update,
1: die Show. Jetzt nur hier bei Sky.
0: Wir sind wieder da. Schön, dass auch Sie, dass auch ihr mit dabei seid. So, Transfer-Update, die Show. Wir arbeiten uns jetzt äh, wochenweise in Richtung Winter-Deadline-Day. Eine neue Staffel, die Hauptrollen in bekannter und beliebter Besetzung. Philipp Hinze und Florian Plettenberg. Schön, dass ihr da seid.
1: Gänsehaut habe ich nach Oder? diesem
0: Trailer. Ein einen Monat Pause. Fuck. Endlich vorbei. Akkus aufgeladen. Ja, doch, doch. Ja, bereit. Und zumindest von den beiden weiter volles Commitment für diese Sendung. Und den Sender immer montags 18 Uhr. Wir lassen es langsam angehen. Eine Folge pro Woche jetzt im Oktober und arbeiten uns dann Richtung Deadline Day. vor. ist ja schon einiges passiert Ne, in diesem Monat Pause. Wir haben den neuen Bundestrainer, der Julian Nagelsmann heißt. Der VfB ein Punkt vor den Bayern. Und Plätt hat gestern schon angekündigt, auf seinen Social-Media-Kanälen wird eine rappelvolle Sendung. Kannst du liefern. Ja, und ja. die Sendung wird richtig geil. Lass uns anfangen. Also gut, dann starten wir mit der ersten spektakulären Trennung der neuen Saison. Und diesmal ist es kein Trainer.
1: Ich bin hierher gekommen, um erfolgreich zu sein. Ich bin hierher gekommen, um wirklich was, was auf den Weg zu bringen. Ich wüsste heute nicht, warum ich meinen Vertrag nicht in Leipzig erfüllen sollte.
2: Es war nicht zu retten, deswegen haben wir auch so konsequent gehandelt ähm, und haben uns dann auch entschieden, gemeinsam zu sagen, so geht es nicht weiter.
0: Das war die Amtszeit von Max Eberl bei RB Leipzig. Grob zusammengefasst in 15 Sekunden. Das Ganze schnell zu Ende gegangen. Nicht mal ein Jahr hat das ganze Projekt gedauert. Philipp, warum so schnell? Ja, es
2: gibt einen Hauptgrund und das ist die fehlende Identifikation. Eber stand eben nicht zu 100 Prozent hinter dem Projekt RB Leipzig, weil eben noch andere Sachen damit reinspielen. Wir müssen erst mal sagen, die sportliche Kompetenz, die spricht Eber wirklich niemand bei RB ab. Denn das war ein richtig, richtig guter Transfersommer. Aber es gab eben auch Kontakt zu Bayern und Eber hat sich weder intern noch extern zu RB Leipzig bekannt. Und das eben als Geschäftsführer Sport, eine neue Stelle, die extra für ihn geschaffen wurde. Damit war gerade Oliver Münzenhoff nicht zufrieden. Dann wurde die Reißleine gezogen. Das kann eben mal passieren, dass es nicht zusammenpasst. Klar, sehr unglücklich aus RB-Sicht. Sie haben sehr, sehr lange um diese Position gekämpft und auch gesucht. Aber Eberl jetzt freigestellt. Das Ganze passiert zu einem sehr
0: ungewöhnlichen Zeitpunkt vor dem Topspiel ähm, gegen die Bayern. Ein Tag vorher, wenn wir nur die sportliche Arbeit betrachten, die ihr geleistet hat in Leipzig in diesen knapp
2: zehn Monaten. Wie müssen wir das einordnen? Sehr gut, sehr gut. Eberl sucht den Superstar, hatten wir damals für euch. Als ähm, alle Spieler, die ihr damals geholt hat, noch U23 waren, ein, zwei, ähm, ein die Altersstrukturen haben sich verändert, aber alle Mann haben Eberl, Schröder und Krüger geholt, außer ganz links bei dem Inzeschko. Das war voll schon fix und das war eben richtig guter Transfersommer. Das war ein XL-Umbruch, den hat Eberl gewuppt, denn Max Eberl wollte die Bayern attackieren mit dem Kader, mit dem neuen Transfersommer. Viel verkauft, viel gekauft, aber jetzt ist die Konstellation eben so, wie sie ist. Guter Transfersommer für Eberl, sportlich top. Aber alles andere drumherum, das hat nicht gepasst.
0: Und jetzt scheint der Weg frei nach München. Das äh, mögliche Interesse des Rekordmeisters werden wir natürlich beleuchten. Denn äh, Max Eberl, und das ist eine Hürde, hat noch Vertrag in Leipzig bis 2026. Wir haben hier schon mal ein bisschen vorgegriffen. Vielleicht wird das irgendwann so ein offizielles Pressefoto, wenn Uli Hoeneß Max Eberl dann an derselben Straße begrüßt. Aber da steht noch ein bisschen
1: was im Weg, Plätti. Ja, aber es wird passieren, da lege ich mich jetzt schon mal fest. Geboren in Niederbayern, die Jugend des FC Bayern durchlaufen, die Freundin lebt und arbeitet in München. Er hat Bock auf München. Und Uli Hoeneß tut alles dafür, um Max Eberl, zu bekommen. Es gab ja in den letzten Jahren schon immer mal den Flirtversuch der Bayern, das hat dann nie geklappt, weil der Eberl war bei Gladbach, dann war er auf dem Markt, dann waren aber noch Salihamidzic und Kanda. Jetzt ist der Weg frei beim FC Bayern für Max Eberl und das ist die ganz entscheidende Info. Max Eberl will nach unseren Informationen auch zum FC Bayern. Er ist bereit, den vakanten Posten des Sportvorstands zu übernehmen. Er hat Bock, er ist motiviert, beim FC Bayern Gas zu geben. Wir haben uns umgehört, realistisch ist, dass er das bereits im Dezember macht, er ist auf dem Markt und die neueste Info ist, dass auch die Ablöse für Max Eberl feststeht. Es wird ja gerade kokettiert, kostet der sieben oder acht Millionen Euro? Nein, denn die Trennung, die fand auf Augenhöhe statt, die fand bei maximalem, im maximalen respektvollen Umgang statt. Deswegen hat man sich festgelegt und hat gesagt, wenn ich mich trenne und der neue Arbeitgeber anklopft, dann lass uns was festschreiben und nach unseren Infos gibt es eine, einen mittleren einstelligen Millionenbereich, zu dem Max Eberl wechseln kann. Der Betrag soll unterhalb der 5 Millionen Euro Grenze liegen. Also ein Betrag, der überschaubar ist. Max Eberl kostet natürlich Geld, aber nochmal, er will zu Bayern und die Bayern wollen Max Eberl.
2: Wichtig, da kurz zu ergänzen, das war bei der Unterschrift damals ähm, zum 1.12. noch nicht im Vertrag verankert, die Klausel. wurde mhm. wie Plätti eben sagt jetzt während der Trennung dann ähm, beschlossen, das zu machen. Und auch noch wichtig, das Ganze lief nicht nach einem emotionalen Knall ab. Da hat man sich nicht angeschrien, das war wirklich auf Augenhöhe, das war jetzt nicht aus der Emotion heraus, sondern wirklich respektvoll. Und diese Ablöse, die wird in Leipzig dann letztlich keine Jubelstürme auslösen
0: und die Bayern wahrscheinlich auch nicht daran hindern, die zu bezahlen. So hoch ist das Ganze ja dann offensichtlich nicht. Wenn wir einen
1: Blick auf die Flipchart an derselben der Straße werfen, auf die Pro- und Kontraliste was steht da drauf in Sachen Max Eber? Ja, definitiv mehr Pro als Contra. Er bringt es mir, ist ja mir gehen mit. Er hat ja wirklich Bock auf den FC Bayern. Das haben wir ja eben schon herausgestellt. Er bringt auch an Erfahrung einiges mit, an Menschlichkeit, an Empathie. Er kann in einem Verein für Ruhe sorgen. Dass er ein Netzwerk hat, das hat er in den letzten Jahren immer unter Beweis gestellt. Dass er Top-Transfers ziehen kann. Dass er Rohdiamanten entdecken kann. Auch das hat er in seinen allerbesten Phasen bei Gladbach gezeigt. Und jetzt auch in Leipzig. Das hat ja Philipp gerade herausgestellt. Und er ist ein harter Verhandler. Äh, Fragt mal bei Manchester City nach Joll, da ist einiges an Geld geflossen, weil auch Max Eberl hart geblieben ist. Natürlich hat die Reputation von Max Eberl gelitten. Das weiß er auch. Das war kein guter Abgang bei Borussia Mönchen-Gladbach. Dann der überraschende Wechsel zu Leipzig. Jetzt diese Blitztrennung von RB. Deswegen, da wird jetzt noch ein bisschen Gras drüber wachsen. Aber ich bin mir sicher, dass die Gespräche und Verhandlungen schnellstmöglich aufgenommen werden. Aktuell gibt es noch keine konkreten Verhandlungen zwischen den Bayern und Max Eberl. Aber Uli Hoeneß weiß, dass Max Eberl ist. Und über unseren Instagram-Account
0: Sky Sport Transfer könnt ihr immer Teil der Sendung sein. Wir haben die Frage an euch weitergegeben. Ist Max Eberl der Richtige für die Bayern? Und das ist ein ja, schon klares Votum, 59 Prozent sagen ja, die Bayern müssen zuschlagen und die Bayern werden zuschlagen, sagt
1: Florian Plettenberg. Genau. Davon fest. gehe ich aus. Äh meine Prognose, Eberl kommt definitiv im Winter, vielleicht schon im Dezember, denn sie werden ihn brauchen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Der Januar, das wird ein ganz harter Monat für den FC Bayern. Wenn Max Eberl käme als Sportvorstand, wie sieht das Ganze aus? Auch das schauen wir uns mal an in dieser fiktiven FCB-Hierarchie. Jan-Christian Dresen bleibt natürlich der Kopf als CEO. Den Transferausschuss, den wir ja so viel beschrieben haben in den letzten Wochen und Monaten, den gibt es so nicht mehr. Max Eberl würde sich darunter einreihen als klarer Sportvorstand und wäre überstellt, wäre quasi der Chef von Christoph Freund. Auch da gibt es ja jetzt die ersten Berichte, klar, das klappen. Leipzig Vergangenheit, Salzburg Vergangenheit, kommen die überhaupt miteinander klar? Unsere klare Info ist, beide haben Bock aufeinander, beide können sich vorstellen, dass das Du, Eberl und Freund, funktioniert. Und auch die anderen Bayern-Bosse trauen diesem Du zu, die Bayern in die Spur zu bringen. Wichtig. Und das äh, muss man auch nochmal erwähnen. Marco Neppe, technischer Direktor. Was wird aus ihm? Hat einen sehr, sehr guten Job gemacht in diesem Transferfenster. Hat mit dafür gesorgt, dass Kim kommt, dass Kane kommt. Und er blieb ja, als ging. Er hat einen langfristigen Vertrag als technischer Direktor, ist Christoph Freund unterstellt. Er will auch bleiben. Er identifiziert sich mit dem FC Bayern. Er hat einen super Draht zu super vielen Spielern. Trotzdem wird sein Name intern diskutiert. Warum? Das kann keiner so richtig erklären. Er wird diskutiert. Deswegen muss man sagen, die Zukunft für Marco Neppe ist trotz seines Vertrags definitiv offen. Aber er hat natürlich Optionen, eben auch aufgrund seiner guten Arbeit in diesem Fenster. Vielleicht, weil man das Büro...
0: Braucht für einen Assistenten, guten Kumpel, Helferlein von Max Eberl. Wir gucken auf Felix Krüger. Das ist dieser Mann mit dem Zahnpasta-Lächeln, der ähm, ja, mit Max Eberl in Leipzig ähm, zusammengearbeitet hat, allerdings nun auch freigestellt wurde.
2: Ja, wurde auch freigestellt im Zuge von Eberls Freistellung. Das war ein ganz enger Vertrauter. Felix Krüger er fliegt noch so ein bisschen unterm Radar, aber ist ein sehr, sehr kompetenter, ein fähiger Mann. War auch wirklich sehr wichtig im Transfer von RB, war fürs Vertragswesen zuständig, war auch in den Gesprächen mit dabei und Beide, das hören wir, würden auch sehr, sehr gerne weiterhin zusammenarbeiten. Also das Duo Krüger-Eber durchaus möglich. Zeigt die Zukunft, aber trotzdem den Namen Felix Krüger einmal merken. Guter Mann.
1: Das ist unser, unser Zugang dazu, was das Beste für den FC Bayern für sportlich ist. Schauen wir mal aus Ja, Es gibt da natürlich äh, ja, ein Verfahren, aber aktuell ist das ausgesetzt und darum ist das auch seine private Geschichte und darum ist das auch kein großes Thema für uns.
0: Wird es da diese Woche eine Entscheidung geben?
1: Ja, das wäre eigentlich unser Ziel, weil wenn schon, dann müsste man eben dazu, mit dazu nehmen, gleich einmal nicht zu lange warten und ich denke, dass es eher Ende dieser Woche Entscheidung geben wird, ja.
0: Genau deshalb, weil das Verfahren aktuell ausgesetzt ist, gilt die, die Unschuldsvermutung und. Sie kennen seine Position, sie, sie wissen, was äh, was im Pokalspiel, die Situation im Pokalspiel ohne Innenverteidiger, ja, äh, wie sie war. Und deshalb, Jerome ist sowieso in München, Jerome wollte sich fit halten und war, war schon fit, aber nur im Individualtraining. Wir haben ihm jetzt die Möglichkeit gegeben, bei uns mitzutrainieren und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Also das ist die ganz frische Aussage von Thomas Tuchel, Pressekonferenz vom Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen und auch ja vielleicht ein bisschen brisanter auch noch die Worte von Christoph Freund zum Fall Boateng.
1: Diese Begleiterscheinungen scheinen für die Bayern-Verantwortlichen keine Rolle zu spielen. Sie spielen eine Rolle und die Bayern nehmen schon ernst, was öffentlich diskutiert wird, sie nehmen die Stimme der Fans ernst, ansonsten hätte man das Ding ja schon längst eingetütet und man wartet jetzt auch nochmal in die nächsten ein, zwei Tage ab, wie die Resonanz sein wird und Christoph Freund hat es ja gesagt, Fakt ist, es gibt eben dieses neu aufgerollte Verfahren, es gibt ein neues Verfahren im nächsten Jahr. Und was und ob dann überhaupt ein Schuldspruch zustande kommt, das steht in den Sternen. Die Bayern bewerten aktuell die sportliche Situation. Und sie bewerten, dass Jerome Boateng fit ist, die Bayern kennt, in der Kabine akzeptiert ist und Gas geben will. Boateng hat Bock auf den FC Bayern. Es gab auch Mittagessen mit Karl-Heinz Rummelinger und Thomas Tuchel ist ein erwiesener Fan von Jerome Boateng. Es wird jetzt in den nächsten Tagen geklärt. Es gab ja bereits Gespräche. Unsere fette Exklusivnachricht vom Samstag. Abend am Sonntag bestätigt, hier mit den Bildern, weil er da erstmals nach zwei Jahren wieder am Training der Bayern teilgenommen hat im Reservistentraining und hat nach unseren Infos auch einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Noch ist unklar, ob er einen Sechsmonatsvertrag bekommt oder bis zum 30.06. Fakt ist, die Bayern müssen was machen, der Kader ist zu dünn und ich glaube, Boateng, rein sportlich betrachtet, würde dem FC Bayern auf jeden Fall helfen. Ist das auch das Ergebnis der Analyse von Create Football? Ja, wir schauen mal rein. Ähm, sorgt auf jeden Fall für Breite
2: in der Innenverteidigung, dass die Bayern das nötig haben, hat der Pokal gezeigt. Ja, Boateng, wirklich eine sehr vertikale, eine risikofreudige Eröffnung im Spielaufbau, eben herausragendes Pass. Wir müssen ja einmal festhalten, 90% Passquote während seiner Zeit in der Bundesliga beim FCB und er kennt natürlich den Verein und das Umfeld. Also rein fußballerisch ergibt das definitiv Sinn, aber aktuellen Fragezeichen hinter der Match-Fitness. Da weiß man eben nicht so genau. Klar, die Tests, die Leistungstests von Boateng, die waren richtig gut, aber Match-Fitness und normale Grundfitness, nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und er hat eben keinerlei Spielpraxis. Letztes Pflichtspiel von Boateng am 3. Juni dieses Jahres. Also da auch noch ein Fragezeichen hinter. Insgesamt sage ich aber auch, ähm, wie Plätti, ein solider Fit, ein guter Fit ergibt, rein sportlich gesehen, gerade in der Breite Sinnen. Boateng hat definitiv in seinem Fuß immer noch viel Qualität. Auch da interessiert uns natürlich
0: eure Meinung. Die Frage haben wir weitergegeben. Boateng bei den Bayern, eine gute Idee, ja oder nein? Das Ergebnis der Instagram-Umfrage auch hier eindeutig. 64 Prozent sagen, ja, Jerome Boateng, zurück zu den Bayern, ist eine gute Idee. Und die Unruhe, die durch die mögliche Rückkehr entsteht, könnte er durch sportliche Qualität irgendwie ausgleichen. Was sagt unser Sky-Experte Leda Matthäus? Es war sehr überraschend für mich, äh, überhaupt den Namen
1: in dieser Verbindung zu zu lesen. Natürlich macht es Sinn, wenn ein guter Innenverteidiger auf dem Markt ist und er ist auf dem Markt, er ist vertragslos, also kann er auch nach diesem Transferfenster mhm. äh, verpflichtet werden. Aber vor drei, vier Jahren ist er gegangen. Er ist nicht so im Training und Bayern hat ja große Ziele. Also man sieht, Bayern gesteht einen Fehler ein. Wir haben unsere Hausaufgaben nicht so gemacht, wie wir sie machen hätten müssen. Sonst hätte man wahrscheinlich einen vierten, gelernten Innenverteidiger gehabt. Gerne. Zeit in München, ja, der, der muss noch wirken. Leder Matthäus. <lacht> ähm, aber Lothar Matthäus. Hat recht, die Bayern haben es natürlich verpasst, in den letzten zwei Wochen vor dem Deadline-Day ihre Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben Stanisic gehen lassen, Pavard gehen lassen. Das ist ja jetzt überhaupt der Grund, warum man sich mit Boateng beschäftigt. 35 Jahre Vereinslos. Das hätte man anders lösen können. Und der Januar, ich habe es eben schon mal gesagt, wird heftig für die Bayern. Sie wollen mindestens zwei bis drei neue holen, vielleicht sogar inklusive Jerome Boateng. Und das äh, ist vielleicht auch noch nicht jedem bekannt. Der Afrika- und Asiencup steht an. Mitte Januar sind vier Spieler nicht mehr da. Kim, Masraoui, Chubo moting und Buna. Sah, Freund wird weiter integriert, macht übrigens einen guten Job, hat ein gutes Renommee, sich erarbeitet an der Säbener Straße. Dann soll Eberl kommen. Und, das ist eine wichtige Komponente, Topverträge müssen bereits jetzt eigentlich geklärt werden. 24 läuft aus, Müller, Neuer, Choupo, Moting, 25 laufen aus. Unter anderem die von Kimmich und Davis allerhand zu tun und deswegen braucht man auch einen Max Eberl auf Sportvorstandsebene.
0: So, und in irgendeinem Karton äh, muss ja auch noch das äh, Trikot von Joao Palinha da rumliegen. Das war ja am Deadline-Day eine der spannendsten äh, Personalien ja. überhaupt. Der war da, der war bereit, nach München zu wechseln. Zustande gekommen ist das Ganze bekanntermaßen nicht. Jetzt hat er seinen Vertrag in Fulham
1: verlängert. Was heißt das? <lacht> ja, hat er sich im Flieger auf dem Rückweg entschieden, komm, äh, nix Bayern, Korn Bayern, Core Bayern, so, äh, verlängere ich mal. 2028 plus eins, der neue Vertrag äh, liegt jetzt in erster Linie erstmal an einer fetten Gehaltserhöhung und äh, er hat keine Ausstiegsklausel. Und da müssen wir echt eine Bremse reinziehen, denn es kann beim FC Bayern derzeit niemand sagen, ob sie wirklich auf Palinja gehen im Winter. Der Spieler ist offen, aber bis dahin kann noch so viel passieren. Andere Spieler können auf den Markt kommen. Deswegen eine verlässliche Aussage jetzt zu treffen, ob Palinja zu Bayern wechselt, geht einfach nicht. So, das Transferfenster ist zu, aber es gibt immer noch Möglichkeiten,
0: Spieler zu holen, denn es sind noch welche auf dem Markt, obwohl Saudi-Arabien mitmischt. Aber wir haben mal eine Top-11 der vertragslosen Spieler zusammengestellt und das ist das was dann dabei rauskommt.
2: Ja, Eden Hazard wow. mit André Hahn vorne in der Offensive. Das das steht für individuelle Qualität, das steht für Tempo. Also mhm. hätte ich schon mal Lust drauf. Aber auch Touré, dass der doch ablösefrei ist übrigens als IV, wundert mich. Aber da sind schon noch ein paar Bretter bei. David De Gea in der Kiste auch. Ja,
0: die Elf kann sich sehen lassen. Marvin Plattenhardt, wenn er keinen neuen Verein findet, sehe ich auch bei uns in der Sendung. Platti und Platti das finde ich schon irgendwie eine Rubrik so über die deutsche Bundesliga, ne? Könnten wir machen. Und wir können
1: natürlich auch noch sprechen über Tanguy Kulibali ja den den, haben, man, den ziehen wir mal exemplarisch raus denn äh, linksfuß 66 mal Bundesliga gespielt und also für die Stuttgarter hat äh, wirklich gezeigt dass er es drauf hat aber das ist echt krass dass sich so Spieler so schwer tun den passenden Verein zu tun er hat Offerten und wenn man sich jetzt fragt Mensch kostet der vielleicht zu viel Geld mal um eine Einordnung zu geben dieser Spieler liegt in einer perfekten oder lag in einer perfekten Stuttgart-Saison bei einem Gehalt bis zu 1,5 Millionen Euro brutto. Also ein Spieler, wo man sagt, gehaltstechnisch würde der bei einigen reinpassen. Aber es ist eben kein Wunschkonzert, deswegen schwieriger Markt selbst für vertragslose Spieler. Ja.
0: Dieser Transfercheck ist natürlich mit etwas Vorsicht zu genießen. Wir haben erst sechs Spiele in der Bundesliga gesehen, haben uns trotzdem mal äh, drei Top-Transfers unserer Meinung nach rausgepickt und auch drei Transfers, bei denen es zumindest Flop-Potenzial gibt und äh, sind dann gelandet bei Josip Stanisic
2: und Bayer Leverkusen, der sich vielleicht verwechselt hat. Ja, erst 30 Minuten in der Liga kommt dann Frempong Pong als RV eben auf Dauer nicht vorbei. Der ist einfach zu gut als IV, bislang auch noch nicht. Ähm, so hat er Europa League gespielt ist mir auch ein bisschen zu früh, das zu sagen. Dennoch können wir hier festhalten, bei den Bayern hätte er Stand jetzt definitiv mehr Spielzeit gehabt. Wir machen weiter mit Juri Tielemans, ablösefrei gekommen zuerst ersten Villa als Leistungsträger eigentlich geholt. Aber, das müssen wir auch sagen, bislang ohne jeden Impact, sowohl offensiv als auch defensiv. Und dann haben wir noch Nicolas Jackson, der mit der Statistik ums Eck kommt, die, glaube ich, in der Kreisliga schon gefürchtet ist. Schon fünf gelbe Karten wegen unsportlichen Verhaltens. Ein Tor in der Premier League, also so richtig zündet er auch noch nicht. Die fünf gelbe Karten, die musst du dir erstmal mal Top
0: und dann kommen wir zu den Spielern, die Philipp Hinze begeistern. Er ist kurz davor, sich von allen dreien Trikot zu bestellen und sind zunächst in Leverkusen. Victor Boniface, ja, du bist Victor aber nicht Boniface. der Einzige.
2: Ja, überragend. Acht Pflichtspiele, acht Tore, drei Torvorlagen. Wir können da weitermachen bei Jude Bellingham. Für über 100 Millionen gekommen. Das war schon ein ganz schöner Rucksack, den er da mitgeschleppt hat. Und was macht er draus? Macht in acht Spielen mal eben sieben Tore, legt noch zwei weitere auf, wird offensiver eingesetzt als beim BVB. Richtig, richtig guter Start für Jude und Dominik Soboslei für 70 Millionen von RB Leipzig per Klausel zum FC Liverpool stand bisher in jedem Premier League-Spiel in der Startelf, hat jedes Spiel durchgespielt, hat einen etwas defensiveren Ansatz als bei RB, funktioniert aber richtig top. Klopp, so Lai, perfect match. Und Xavi Simons, wie ich heute gelernt habe, von
0: RB Leipzig, könnten wir da natürlich locker auch mit reinpacken in diese Liste. Über seine Zukunft sprechen wir gleich,
2: denn Philipp hat sich mit ihm getroffen. War Borussia Dortmund auch im Sommer?
0: hier Zurück bei Transfer-Update, die Show. Und es war nicht nur Pause in diesem einen Monat, den wir nicht gesendet haben. Wir sehen es hier, Philipp Hinze hat sich unter anderem mit Xavi Simons getroffen von RB Leipzig, der da sehr gut schon funktioniert
2: Richtig, könnte Gut. das was langfristiges werden? Er ist eine Laie ohne Kaufoption, ohne schriftlich fixierte Kaufoption, einjährige Laie von PSG. Wir hören aber, es gibt eine klare mündliche Vereinbarung zwischen RB und zwischen Paris. Klarer definiert zwischen Max Eberl und zwischen Paris, der ist mittlerweile, wie wir eben gehört haben, aber nicht mehr da. Ist jetzt fraglich, wie es da weitergeht. Aber es wurde klar besprochen, dass es da definitiv eine längere Zusammenarbeit geben kann. Aber eben schriftlich nix, nicht fixiert. wie bisher richtig, richtig stark.
0: Können wir, glaube ich, auf Louis Openda auch so umlegen, diese Aussage. Sechs Bundesligaspiele, sechs Scorerpunkte gesammelt. Ja, mega
2: wichtig. Aus? Rekordtransfer für 38,5 gekommen. Mit Boni kann das so bei 43,5 werden. Wir haben eine XXL-Klausel für euch exklusiv. 80 Millionen Euro Ausstiegsklausel für Luis Openda, aber eben erst ab 2025. Bedeutet für die nächste Saison, wo übrigens kein Leipziger Neuzugang den Eber, Schröder und Krüger geholt haben, eine AK besitzt, da ist erstmal safe. Und dann bekommst du vielleicht 80 Millionen für Openda. Also das ist ein richtig, richtig guter Deal. Geht ab 2025.
0: Und dann können wir dem ewigen Willi gratulieren
2: zum bald Zehnjährigen in Leipzig. Ja. Auch exklusiv von uns heute vermeldet, Willy Orban steht kurz vor der Vertragsverlängerung bis 2027, mindestens ganz, ganz wichtiger Part, aktuell am Knie verletzt, Außenbandriss aber, Kapitän Orban soll und wird verlängern.
0: Bei Eintracht Frankfurt läuft das Ganze noch nicht so, wie man sich vorgestellt hat. In dieser Saison heißt auch schon, da laufen die Planungen in Richtung Wintertransferfenster und da stehen einige Hausaufgaben auf dem Zettel. Die
1: laufen eigentlich äh, seit Ende Deadline Day, als der Kolo äh, dann, dann nach Abzug, Paris man. gewechselt ist. Mhm. Frankfurt wird was machen. Sie haben das eingeplant, sie geben Dino Topmaler alle Zeit, sie sind hochzufrieden, aber es sollen äh, wohl sogar zwei Stürmer kommen. Das ist der aktuelle Plan der Eintracht, mindestens ein ganz ganz klarer Neuner noch gibt man im Gang kam und Mamou Zeit in Gang kam, hat also ein bisschen Übergewichte, hört man, jetzt hat er da ein bisschen abgespeckt, ein bisschen zu viel Muskelmasse, Philipp Pinze kann da ein Lied von singen, aber an den glauben sie, weil der hat richtig viel Potenzial, aber sie beschäftigen sich tatsächlich jetzt schon mit sieben bis acht Stürmerkandidaten. Und wir können mal ein paar präsentieren und die Kollegen der Bild haben da auch schon ein paar Namen genannt. Aber wir starten mal mit einem ganz, ganz frischen Namen, nämlich der Mann in der Mitte. Santiago Jiménez. 22 Jahre jung von Feyenoord Rotterdam. Der schießt da alles kurz und klein, hat in der Liga bislang in sieben Spielen zehnmal getroffen und zwei Assists geliefert. Das ist so vom Gesamtpaket der interessanteste Kandidat für die Eintracht. Aber Aktuell viel zu teuer, weil der hat einen Kaufpreis, einen hinterlegten von 30 bis 35 Millionen Euro. Ihr seht, die Frankfurter wissen um diese Preise, weil sie eben schon aktiv mit dabei sind. Wen hast du noch auf der Liste? Gift Orban aus Gent auf der linken äh, sehen wir ganz links. Dann Jorgen Strand, Larsen von Celta Vigo, auch interessanter Mann, hochgewachsen, sieben Spiele, zwei Tore. Und den sollten wir uns auf jeden Fall merken. Karim Kona T ganz rechts von Salzburg. 19 Jahre jung, ich bin mir sicher, der wird noch öfter hier auftauchen. Zwölf Spiele, sieben Tore und bereits fünf Assists und spielt in der Champions League. Und ganz hinten links noch Markus Leonardo, an dem war ja mal West Ham dran. Also mhm. Frankfurt tut was, Krösche gibt Gas.
0: Oder sie warten bis Sommer und holen sich Seru Gerassi. Denn wenn man die Zahlen in Relation zur Ausstiegsklausel setzt, dann ist das ein sehr attraktiver Preis, der da im Raum steht.
1: Ja, er hatte ja in diesem Sommer eine Ausstiegsklausel für 15 Millionen Euro. Die hat er verstreichen lassen. Er wollte beim VfB bleiben. Plan ging auf. Zehn Ligatore, ihr habt es alle mitbekommen. Und wir können bestätigen, im Sommer 24 hat er eine Ausstiegsklausel im Bereich der 20 Millionen Euro. Nach unserer Info ist der klare Plan, dass er weiterknipst für den VfB. Er fühlt sich wohl. Er kommt super mit allen klar. plant keinen Winterwechsel. Er will mindestens bis zum Sommer Bleiben. Aber der VfB würde jetzt gerne diesen Vertrag anpassen, denn Sie sehen, hm, Ausstiegsklausel 20 Millionen, vielleicht sogar ein bisschen zu gering. Wir sehen hier noch ein paar Pokaltreffer. Was wir ausschließen können, ist, dass diese Ausstiegsklausel abgekauft wird. Das stand ja so ein bisschen im Raum, aber das wird es nicht geben. Wenn, dann wird die Ausstiegsklausel angepasst, sprich sie wird erhöht und das geht dann möglicherweise einher mit einer Vertragsverlängerung oder nochmal einer Gehaltserhöhung, wenn er jetzt schon Topverdiener ist. Wird nicht einfach, aber die Ausstiegsklausel wird auf jeden Fall behalten werden. Auch das ist, der, äh, auch das, ist das Ziel von Girassi. Aber nochmal, der will auf jeden Fall erstmal bleiben, aber der wird natürlich einen Markt bekommen im Sommer.
0: Und das ist der Trainer des Tabellenführers der Fußballbundesliga, bundesliga Xabi Alonso und der weckt Begehrlichkeiten.
1: Ja, müssen wir sagen, denn er hat es ja jetzt neulich auf der BK auch äh, offengelassen, hat sich nicht klar committed zu Bayern 04 Leverkusen, denn jeder stellt sich die Frage, ist er schon 24 weg? Die Marker berichtet ja, dass er zu Real Madrid geht, das sei schon fix. Wir können definitiv sagen, er steht da auf der Liste. Es kommen für ihn im Grunde genommen nur drei Teams in Frage, wenn er nochmal einen Schritt macht, Liverpool, Bayern und Real Madrid, die Teams, wo er gespielt hat. Und er hat verlängert bis 26, er hat aber nach unserer Info definitiv eine Ausstiegsklausel drin und Marlon Ilbacher, unser Leverkusen-Experte, der sagt, was er glaubt, was Alonso machen wird. Die große Frage, die
2: sich alle Fans von Bayer Leverkusen gerade stellen, wechselt Xabi Alonso nach zwei Jahren im kommenden Sommer schon wieder? Real Madrid ruft den verlorenen Sohn und klar ist, wenn Xabi diese Chance wirklich bekommt, Cheftrainer von Real Madrid zu werden, wo er jahrelang als Spieler überzeugt hat, wo er nahezu alle Titel gewonnen hat, dann muss und dann wird er diese Chance auch nutzen. Bayer Leverkusen war sehr clever, hat vor kurzem erst den Vertrag mit Xabi Alonso um zwei weitere Jahre verlängert, aber natürlich, weil sie genau wissen, dass sie dann eine fette Ablösesumme für ihn generieren können. Und wenn Schabi diese Möglichkeit also im kommenden Sommer hat, bin ich absolut überzeugt. Und das sagt auch mein Bauchgefühl, dann wird er die Chance nutzen.
0: In der Premier League beobachten wir gespannt die Situation von
1: Jadon Sancho. Karriere liegt momentan auf Eis bei United. Ja, und äh, das Ding wird äh, auf jeden Fall im Winter beendet werden. Er will weg, äh, steht eine Laie im Raum, weil Verkauf wird äh, für viele Interessenten viel zu teuer. Er ist ja derzeit noch suspendiert, spielt gar keine Rolle unter Erik Ten Hag. Was wir sagen können, das ist sehr interessant, er steht in regelmäßigen Kontakt mit Edin Terzic. Dieses Dortmund-Thema wird weiter laufen, wenngleich äh, der Wechsel von Sancho eine Rückkehr derzeit noch unrealistisch ist. Aber warten wir mal ab, was bis zum Winter passiert. Fakt ist, Sancho will im Winter die Red Devils verlassen. So, und dann haben wir noch ein Name, ein
0: Satz, die Mittelfranken-Edition. Wir sind beim ersten FC Nürnberg und sprechen über Nathaniel Brown.
1: Ja, müssen wir, denn das ist ein absoluter Rohdiamant. Linksverteidiger, ich war gestern in Nürnberg, gestern konnte er nicht spielen gegen die Magdeburger, aber diesen Namen sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. 20 Jahre jung, Linksverteidiger und er ist auf der Liste von Eintracht Frankfurt als sogenanntes Perspektivtarget. Mit dem beschäftigen sich die Frankfurter und sie beschäftigen sich auch mit einem weiteren club diamanten nämlich nicht mit Chan Usun, 17 Jahre jung, gestern auf der Bank. Der spielt eine Riesensaison, hat bereits in neun Spielen in dieser Saison sieben Tore geschossen und zwei Assists geliefert. Den merken unter anderem interessant in der gleichen Agentur wie Jamal Musiala. Wechsel 24 möglich. Bleiben äh, wir weiterhin dran. Beide auf jeden Fall bei Eintracht Frankfurt im Blick. Das war die erste Ausgabe Transfer-Update, die Show in Richtung Wintertransferfenster. Nächsten Montag
0: 18 Uhr die nächste Folge und gleich im Anschluss die Nachspielzeit. Wir sprechen über weitere Transfers und wir holen dann auch gleich Uli Köhler mit ins Boot. Der ist nämlich in Kopenhagen. Dort spielen die Bayern in der Königsklasse beim Abschlusstraining mit dabei. Wir werden auch die Bayern-Themen nochmal etwas genauer beleuchten nach einer kurzen Pause. Ansonsten gibt es diese Folge wie gewohnt, wie immer, auf YouTube zum Nachgucken. Bis spätestens nächsten Montag.